0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு நீல பத்மநாபன் அவர்கள் எழுதிய பள்ளிகொண்டபுரம் எனும் நாவலின் பத்தாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் சாப்பாட்டு பாத்திரத்தை திறக்கும் போதே புலிசேரியும் ஓலனும் பிரதமனும் கமகமென்று மணக்கின்றன குஞ்சம்மா அதாவது சித்தி தன் பிறந்த நாளை லேசில் விட்டுவிடவில்லை வழக்கமான கோதுமை சாப்பாட்டிலிருந்து இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டுமாவது தனக்கு விடுதலை தர மாதவிக்குட்டி உத்தரவு கொடுத்திருக்க கூடும் ஆமாம் ஏழு எட்டு வருஷங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் தொண்டையில் வறட்சி ஒரே தாகம் வயிற்றில் ஒரு வழி இம்மாதிரி ரோக லட்சணங்களுடன் மாதவிக்குட்டியின் நிர்பந்தம் சகிக்க முடியாமல் அவளுடன் தான் டாக்டர் கேசவண்ணாயரிடம் போய் சிறுநீரெல்லாம் பரிசோதனை செய்து பார்த்தபோது அவர் 3 பர்சன்டேஜ் சுகர் இருக்கு கவனிக்கணும் அரிசி உணவை குறைக்கணும் வழக்கமாக இன்சுலின் ஊசி போடணும் டிபியும் டயாபெட்டிக்ஸும் நெருக்கமான உறவுக்காரங்க என்றெல்லாம் சொல்லி அனுப்பினார் இப்போ இன்சுலின் எல்லாம் போச்சு மாதவிக்குட்டியும் தன்னை நிர்பந்தித்து நிர்பந்தித்து ஓய்ந்து போனால் போகிற உயிர் கொஞ்சம் முன்னால் போய்விட்டால் அத்தனைக்கு நிம்மதி ஆனால் கோதுமை சாப்பாட்டை மட்டும் மாதவிக்குட்டியிடமிருந்து மறுக்க முடியவில்லை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கையில் அனந்தன் நாயருக்கு லேசாக சிரிப்பு கூட வந்தது இங்கே நாம் என்னவெல்லாமோ லாப நஷ்ட கணக்கெல்லாம் எழுதி கிழிக்கிறோம் ஆனா ஐம்பது வருஷ என் வாழ்க்கை இதில் என் லாபம் என்ன நஷ்டம் என்ன பேலன்ஸ் ஷீட் ஒன்று தயாரித்தால் அதில் என்ன மிஞ்சும் எதை நினைச்சு ஆசுவாசப்படுவது அப்பா அம்மா அம்மாவி அம்மாவன் சகோதரி சகோதரர்கள் மனைவி மக்கள் முன்பு எனக்கு படியலந்த பொண்ணு திருமேனி மகாராஜா இப்போ படியளக்கும் வைரவன் பிள்ளை முதலாளி நண்பர்கள் எதிரிகள் பழகி மறந்தவர்கள் பழகி கொண்டிருப்பவர்கள் இப்படி இப்படி அனந்தநாயரின் நினைவு வட்டம் பெருகி பெருகி இறுதியில் ஒரே ஒரு மையப்புள்ளியில் வந்து சுருங்கி நிலைக்கிறது அந்த புள்ளி அனந்தநாயர் சாப்பிடுகிறீரா கல்லாவில் இருந்த முதலாளியின் இரண்டாவது பையன் சுப்பிரமணிய பிள்ளை கேட்கிறார் அம்மா ஏதோ வந்துட்டே என்று குரல் கொடுத்து விட்டு அவசரம் அவசரமாக அள்ளி போட்டுக் கொள்ள தொடங்கினார் அனந்தன் நாயர் முதலாளி சாப்பிட தம்பானூரில் இருந்து வீட்டுக்கு போயிருக்கிறார் அவர் சாப்பிட்டு விட்டு மணிக்கு வருவது வரைக்கும் மகன் சுப்பிரமணிய பிள்ளை தான் கடையில் இருப்பான் சுப்பிரமணிய பிள்ளைக்கு பிரபாகரன் நாயரின் வயசுதான் இருக்கும் ஹம் அவன் கூடத்தான் இவனும் எஸ்எஸ்எல்சி வரை வஞ்சியூர் ஸ்ரீபரணி திருநாள் பள்ளியில் படித்தானாம் படிக்கையில் ரெண்டு பேரும் பெரிய சிநேகிதர்களாக இருந்தார்களாம் ஆனால் பிரபாகரன் நாயருக்கு குளத்தூர் என்ஜினியரிங் காலேஜில் அட்மிஷன் கிடைத்ததிலிருந்து அவனை கண்டால் தெரிஞ்சதாகவே இவன் பாவிப்பது இல்லையாம் ஓரிரு தடவை பிரபாகரன் நாயர் வழியே போய் பேசியும் இவன் ஒன்றும் உரையாடாமல் கௌரவமாக போய்விட்டதாக பிரபாகரன் நாயர் தன்னிடம் சொல்லியிருந்ததும் அனந்தன் நாயருக்கு ஞாபகம் வந்தது கொசும்புக்கும் கஷண்டிக்கும் மருந்தேது என்ற பழமொழியை மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டார் அவர் இப்போ அப்படி என்ஜினியரிங் பாஸ் ஆகி வருஷம் மூணு ஆய்விட்டன என்ன வாரிக் கொண்டான் திடீரென்று காலையில் கேட்க நேர்ந்த பிரபாகரன் நாயர் மாதவிக்குட்டி விவாதம் நினைவில் வந்து அவர் உள்ளத்தை இன்னும் பிசைந்தது கை கழுவி தோளில் கிடந்த துண்டில் துடைத்தவாறு வெளியில் வந்தபோது சுப்பிரமணிய பிள்ளையின் பக்கத்தில் இன்னொருவர் உட்கார்ந்திருப்பதை கவனித்தார் அனந்தன் நாயர் சுப்பிரமணிய பிள்ளை அனந்தன் நாயரை மிக பக்கத்தில் அழைத்து கடையில் வேறு யாரும் கேட்காதவாறு மெல்லிய குரலில் சொன்னான் அவன் குரலில் ஒரு படபடப்பு இருந்தது ஒய் தகசீல்தார் ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் வேறு ஆஃபீஸர்மார்கள் யார் யாரெல்லாமோ இன்னும் இன்னு மரைமணி நேரத்தில் நம்ம ஃபேக்டரியில் இன்ஸ்பெக்ஷன் செய்ய வரப்போகிறாங்களாம் யாரோ புகார் பண்ணி இருக்காங்க அப்பா இப்போதான் வீட்டிலிருந்து ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் நீர் உடனேயே ஃபேக்டரிக்கு போய் இருபத்தஞ்சி மூட்டை பஞ்சாரையை அடுப்பில் போட்டு காய்ச்சி சொல்லும் ஒரு இருபத்தஞ்சி மூட்டையை வார்ப்பில் தட்டி தண்ணீர் விட்டு முழுசாக கரைச்சி விட இங்கே கல்லாவில் யாரும் இல்லை இப்போ அப்பா வந்துவிடுவார் வந்ததும் நானும் அங்கே வந்து விடுகிறேன் உடனே போகவும் கடையை தொட்டு பின்பக்கம் இருந்த மிட்டாய் ஃபேக்டரியும் அவர்களுடையதுதான் சர்க்கரைக்கு மிகவும் கட்டுப்பாடு இருந்தும் கூட பெரிய சிபாரிசுகளால் மிட்டாய் உற்பத்திக்கு என்று அவர்களுக்கு முந்நூறு மூட்டை சர்க்கரை கண்ட்ரோல் விலையில் கோட்டாய் இருந்தது மிட்டாய் கிட்டாய் ஒன்றும் உற்பத்தி பண்ணாமலேயே ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் ஐம்பது மூட்டை விற்றால் எளிதில் ஆயிரம் சுலையாய் கிடைக்கும் அவசரம் அவசரமாக அனந்தன் நாயர் ஃபேக்டரிக்கு ஓடிச் சென்று முதலாளியின் இரண்டு கட்டளைகளை ஊழியர்களிடம் அறிவித்தார் கட்டம் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாகிவிட்டது சற்று கழிந்து திமுதிமு வந்த உத்தியோகஸ்தமார்களின் படைகளின் கூட முதலாளியும் சிரித்த முகத்துடன் பேக்டரிக்குள் வந்தார் சார் சரியா எண்ணி பாருங்கோ இதோ ஐம்பது சாக்கு அடுப்பில் காயுது சரல் பஞ்சாறை தண்ணீரில் களைக்கு வடித்து எடுக்காவிட்டால் சரிப்படாது இதோ ஐம்பது சாக்கு தண்ணீரில் கலக்கி வச்சிருக்கிறோம் மிச்சம் இதோ ஸ்டாக் இருக்குது எண்ணி பாருங்கோ இருநூறு சாக்கு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் ட்ரிங்க்ஸ் இனிப்பு சிகரெட் எல்லாம் வந்தன ஃபேக்டரிக்குள் வேடிக்கை பார்க்க வந்த பக்கத்து கடைக்காரர்களின் கூட்டம் வேறு வெரி சாரி இவ்வளவு கனக்கச்சிதமாக இருந்தும் கூட கம்ப்ளைண்ட் செய்திருக்காங்களே என்ன மிஸ்டர் வைரவன் பிள்ளை பக்கத்து கடைக்காரர்களில் உங்களுக்கு எதிரிகள் யாராவது உண்டுமா இது தகசீல்தாரின் கேள்வி முதலாளி பால் போல் சிரிக்கிறார் சார் முதுகில் கூண் இருந்தால் தானே குனிய பயப்படணும் வியாபாரத்தில் நஷ்டம் எனக்கு ஒரு பொருடல்ல ஆனால் நாணயம் வேண்டும் சார் நாணயம் கடவுள் சகாயத்தால் இன்று வரை அதை நான் காப்பாற்றிக் கொண்டுதான் வருகிறேன் பிறகு எதிரிகளின் காரியம் சார் இந்த காலத்தில் நல்லவர்களுக்கு எந்த துறையில் தான் இல்லை அந்தந்த துறைகளில் ஒருவன் முன்னுக்கு வருகிறான் என்றால் பழம்பெருச்சாலிகள் சிலருக்கு தலை வந்து விடுகிறது யோக்கிய வேஷம் போட்டுக்கிட்டு குதிகால் வெட்ட பின்னால் வரத்தான் வருவாங்க நாமும் அதுக்கு பயந்தா வாழ முடியுமா சார் நீங்கள் சொல்வது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் முதலாளி விடவில்லை தும்மி நாள் தெரித்து மூக்குன்னா அந்த மூக்கு நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம் சார் என்று அடித்து பேசினார் அவர் எல்லோரும் கடைக்கு வந்தார்கள் கூட அனந்தன் நாயரும் வந்தார் இதெல்லாம் யாருக்க வேலைன்னு எனக்கு தெரியும் சார் நம்ம மூணாவது கடை ராமையா பிள்ளையை தெரியுமா ம் அவரும் நம்ம இனஜாதிக்காரர் தான் அவர் செய்த வேலை சார் இதெல்லாம் போன மாதம் அவருக்கு புதிய ஃபேக்டரி இன்ஸ்பெக்ஷனில் ஐம்பது மூட்டை கோட்டா பஞ்சாறை பிளாக்கில் வெளியே போயிருப்பதை நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சு சார்ஜ் செய்தது ஞாபகம் இருக்கா அவர் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறாரு அதுக்கு காரணம் நான் என்று ஆனால் நம்மகிட்டே இந்த மாதிரி தகுதி தீத்த வேலைகளே சார் என்கிறார் முதலாளி வந்தவர்கள் எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் சிறிது நேரத்தில் கட்டம் பழைய நிலைமையே அடைந்தது இப்போது வழக்கமான வெறும் வியாபார சந்தடி மட்டும்தான் கடையில் இருக்கிறது அடிக்கடி அடுத்த கடையிலிருந்து கோஷம் மட்டும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது டெலிஃபோன் கதறியது சற்று நேரம் முதலாளி என்னமோ பேசி கொண்டிருந்தார் பிறகு ஒய் அனந்தன் நாயர் நாளைக்கு இன்கம் டேக்ஸ் கணக்கு அல்லவா நம்ம ஆடிட்டர் கைமல் கணக்கு புஸ்தகத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அவருக்கு ஆஃபீஸர் வர சொல்கிறார் புத்தகங்களை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு வரும் நம்ம வீட்டிலும் ஒரு கணக்கு புஸ்தகம் கிடந்தது ஃபோனில் கூப்பிட்டு வீட்டில் சொல்கிறேன் அங்கே இருந்து அந்த புஸ்தகத்தையும் கூட வாங்கி கொண்டு போவும் என்றார் முதலாளி அனந்தன் நாயரை பார்த்து மூன்று மணி வெயில் அவ்வளவாக அப்போதைய மனநிலைமையில் அவருக்கு உரைக்கவில்லை கணக்கு புசகங்களை அடுக்கி பொட்டலமாக கட்டிக்கிட்டு குடையையும் எடுத்து கொண்டு இறங்கினார் அனந்தன் நாயர் ஒரே கலைப்பு நாக்கு வேறு வறண்டது பாச்சுப்பிள்ளையின் சாயக்கடையில் ஏறி சர்க்கரை போட்டோதிக்காக ஒரு டீயும் குடித்து பக்கத்து வெற்றிலைப்பாக்கு கடையிலிருந்து ஒரு தடவை முறுக்கிவிட்டு மெல்ல முதலாளியின் வீட்டை நோக்கி நடந்தார் அனந்தன் நாயர் இந்த சாலை பஜாரில் ஜனசந்தடி இல்லாத நேரம் என்ற கிடையாதா இந்த வழியே நடக்க எப்போ பார்த்தாலும் இந்த நெருக்கடி தானே நகரில் முதலில் தோன்றிய ராஜகீய மரியாதை மிக்க பஜார் இதுதான் ஆனால் அதன் பின் பழவங்காடி புத்தன் சந்தை கண்டோன்மெண்ட் என்றெல்லாம் நகரில் புதிய புதிய பஜார்கள் தோன்றியும் இன்னும் இந்த முன்னாள் சாலை பஜாரின் மகத்துவம் மட்டும் ஏன் குறைந்து போகவில்லை சம்பக்கடை சந்தையில் லாரி வந்திருக்கும் காய்கறிகள் கடல் வாழைக்காய்கள் சபாபதி கோயில் தெருவில் வந்து சேரும் நவதானியங்கள் பூக்கடைகளில் வந்து குவியும் அன்றளர்ந்த பூக்கள் இவையெல்லாம் சேர்ந்து எழுப்பும் கதம்ப நறுமணத்தில் கூட நானும் இருக்கிறேன் என்று சாக்கடையின் வாடையும் இதன் கூட பொருள்களை வாங்கி செல்ல நடந்தும் ஸ்கூட்டரிலும் வந்து சேரும் மக்கள் ஒரு வழி போக்குவரத்து இருந்தும் கூட நடக்க இருக்கும் சிரமம் அகலம் குறைந்த சாலை வீதியினிடத்தை இடத்தை அடைத்துக்கொண்டு திலோதமா சில்க்ஸ் பேலன்ஸின் நடையில் வரிசை வரிசையாக புத்தம்புதிய கார்கள் சூரிய ஒளியில் பழி சென்று மின்னியவாறு கார்களின் இடைவழி தெரியும் அந்த பட்டு அரண்மனையை அனந்தன் நாயரின் கண்கள் வெறிக்கின்றன அவர் திடுக்கிட்டார் கடைக்குள் திரண்டிருந்த ஆண் பெண்களை விட்டு சிறிது விலகி தனியாக ஒரு இடத்தில் ஒருவருக்கொருவர் சேர்ந்து என்னவோ சொல்லி சிரித்தபடி துணிமணிகளை பார்வையிட்டுக் கொண்டு நிற்கும் ஒருவன் பிரபாகரன் நாயர் மற்றது அனந்தன் நாயரின் கால்கள் இயங்க மறுத்துவிட்டன ரோட்டை பார்த்திருந்த முழுநீள கண்ணாடியில் பிரதிபலித்து தெரியும் அந்த இளம் நங்கையை அவர் நன்றாகவே பார்த்து அவருக்கு வியர்த்து இது இது தன் அருகில் என்ற காரின் பின்பக்க நம்பர் பிளேட்டில் ரெஜிஸ்டர் எண்ணுக்கு பதில் சிவந்த எழுத்துக்களில் இருந்த சின்ன போர்டு அது ஸ்டேட் கார் என்பதை புலப்படுத்தியது பிறகு அவர் அங்கே நிற்கவில்லை விறுவிறுவென்று நடந்தார் இருவரும் தன்னை பார்க்கும் முன் அரங்கை விட்டு மறைந்துவிட வேண்டும் என்று ஒரு வெறி ஆனாலும் பிரபாகரன் நாயர் இத்தனைக்கு துணிவான் என்று தான் சற்றும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை காலையில் மாதவிக்குட்டி அவனிடம் வாதாடிய விஷயத்தையும் சற்றுமுன் ஜவுளி கடையில் தான் நேரில் கண்ட காட்சியையும் அவர் மனம் பொருத்தி பார்த்துக் கொள்கிறது பல விஷயங்கள் புரிவது தோன்றுகிறது புரியாதது இருக்கிறது ஆனால் தன்னுடைய மானம் முழுவதையும் கார்த்தி செய்யப்பட்டு விட்டதாக தான் நினைத்து எவ்வளவு தப்பு அரைகுறையாக கொஞ்சம் கூட மீதி இருக்கிறது என்பதை இப்போது அது நசுக்கப்படும் தன்னால் உணர முடிகிறது ஹாரன்கள் இடைவிடாமல் சப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றன வீதியில் யார் யாரெல்லாமோ என்னவெல்லாமோ பேசி கொண்டு செல்கிறார்கள் கையில் இருந்த கணக்கு பிணமாய் கணக்கின்றன வழக்கமில்லாமல் முதலாளியின் வீடு இருக்கிற தம்பானூருக்கு இன்று ஏன் இவ்வளவு தூரம் கமலம் தம்பிராட்டியின் மகளான இந்த லீலகுமாரி தங்கச்சியுமாக பிரபாகரன் நாயருக்கு எப்படி தொடர்பு வந்திருக்கும் பிடிச்சாலும் பிடிச்சான் புளியங்கொம்பாய் ஒரு காலத்தில் தூப்புக்காரியாக இருந்தவர்தான் கமலம் தம்பிராட்டி அது உண்மையா அப்பம் திங்க சொன்னா ஏண்டா குழிய நிறே என்று தன் அப்பா தன்னிடம் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது அடிக்கடி தன் மனதை அடுக்கி ஒடுக்க அப்படி அப்படியென்றால் கண்ணால் கண்டதும் போய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதும் பொய் எல்லாமே பொய் உலகமே பொய்தானா வித்தொன்று முளையிட்டு அதன் மூலம் தன் அதிகார அந்தஸ்துகள் புறக்கணிக்கப்பட்டு விடுமோ என்று மூத்த முதல் மரத்தை தனிமரமாக நிறுத்தப்பட்ட காலம் தாய்மரமே இதை செய்தால் வாலிபத்தின் சேஷ்டையை மறுக்கப்படும் போது அடக்கி ஆளப்பட்ட உணர்வுகள் என்பது இளமையின் காட்டாற்று வெள்ளமல்லவா பஞ்சினருகில் நெருப்பை தனியே நெருங்கி விடுவதே இல்லை அப்படி இருந்தும் கூட ஒரு நாள் அது தரையில் பெருக்கி சேர்த்த அசிங்கமான குப்பையில் போய்ந்து கொண்டிருந்த மக்கி மடிந்து போன ஒரு அசுத்த பொறிதான் ஆனாலும் அக்கினி பிஞ்சல்லவா அந்த தீயில் போய் விழுந்தது சப்பிர பஞ்சு யாராரும் அறியும் முன் தீயை விளக்கி பஞ்சுக்கும் பஞ்சை விலைக்கு தீக்கும் விமோசனம் அளிக்கப்படுகிறது எனினும் சிலர் சொல்வது போல் லீலகுமாரியின் முகத்தில் ஒரு ராஜகளை துளங்குகிறதா நன்றி பள்ளிகொண்டபுரம் தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி